0: 想知道成功的秘诀吗？哪些科系可以通往成功的大道呢？各位听众，大家好，欢迎收听由人口学刊制作播出的节目《人口易温层》，我是今天的主持人薛杰。今天我们来聊聊三大成功密码，让你赢在高薪起跑点。这个、标题是不是非常非常的耸动呢？相信所有的人都非常希望成功。那在这里，我们讨论一下蔡明章老师《快乐自我与主修科系对受高等教育人口成年初期的职位与收入之影响》这篇文章。那我们来从中去讨论一下，到底是哪三大成功密码？那今天呢，我们要讨论这个主题，我们就邀请到了我们的易收。那一修呢？他现在其实就是正值这个人口成年初期，他刚结束了他的学生的身份，那也慢慢的要准备进入到职场。那我们就欢迎一修介绍一下他自己
1: 。好，大家好，我是一修，那我来自于台大的医学院的脑与心智科学研究所的硕士班毕业。那我大学的时候是就读心理学系。啊，我在大学之前并不是读常规的高中，而是读了五专。那我的五专读的是应用英文学系
0: 。嗯，那其实可以发现，一修它其实就是也是有蛮多跑道的转换的。那我们可以来一起来讨论一下这个主题。那首先想要问问看，在我先不介绍这篇文章之前那想请问一修觉得？哪些可能是成功必要的要件，或者是哪些因素可能会让人得以成功呢
1: ？啊、呃，我觉得成功有几蛮多的因素的。那其中我觉得蛮重要一点是动机以及他付出的这个行为所得到的回报。
0: 嗯，很好。那在蔡明章老师的这篇文章里面啊，他其实提出了一个叫做正向心理学的名词。那在过去，正向心理学他们其实有一个很简单的假设，就是我们一些快乐啊，或者是积极的情绪导向，它其实可能会导致我们得到比较好的表现。那在这篇文章里面，就想要去讨论呃三个假设。第一个呢是快乐成功假设。也就是说，青少年时期他们的快乐感受，他们如果比较高的话，那可能会导致他们在成年初期的时候可以有比较高的薪资成长和社经地位。第二个假设是自我成功假设，也就是说，在青年时期，他们如果他们的自尊啊，或者是自我效能比较高的话，他们其实也是可以在成年初期可以得到比较高的薪资成长和社经地位。那第三个是科系的假设，那这个呢，就是大家所熟知的，到底是文组还是理组，到底是哪个科系比较好的这个问题哦。那首先呢，我们可以先来一起讨论一下快乐还有成功这两件事情。那想请问看看易修，就是在你的经验当中，你觉得快乐跟成功之间是有关联性的吗
1: ？我就觉得一一定有蛮高的关联性，就是我今天。如果快乐，那我对于我的事件可能会有一个比较倾向外在，我会觉得我的失败可能是源于外在，那或者是源于自己可以改变的事物，那我可能有比较开心的感觉，有正向的回馈，那我就可以足以驱动我自己进行接下来行动，然后进而达成成功的这一点
0: 。嗯，其实我也非常认同这样的说法，但。就是我觉得快乐的确可以帮助我们更有动力去追求成功，但是就是如同蔡明章老师他最后的发现，其实快乐跟成功之间其实并没有显著的关系。快乐也许会帮助我们，就是更容易想要，就是更有动力去追求成功，但是它并不能直接的导致成功这件事情。那其实，在台湾有蛮多父母，就是也都会说啊，你快乐就好，你开心就好。但是其实这件事情的背后，好像呃，并不是真的如同就是正向心理学所说的，只要快乐就一定会成功。那这也会连接到就是下一个就是自我效能的部分。那听说就是一说刚刚有提到自己是心理学的背景，那可不可以从心理学的角度来帮我们简单介绍一下什么是自我效能？
1: 呃，自我效能就是它的英文是 self efficacy。那根据我就是 Bandura 的一开始提出的这个概念呢，是一个个体对于自身他们能力的一个评估的感受。那就会我对比方说，我对于我自己的数学能力很有自信，那我对于数学的自我效能感就会比较高，大概是这样的感觉。然后他对成功的。帮助是什么？后来有一有一些教育学的教育学界有提出一些理论，比方说自我预言应验，或者是冰马龙效应，就是在说我今天如果我觉得我自己有办法做到某件事情，或者是预期某一个结果，那我自己的行为会按照这个目标的方向去做调整，最终达到这个目标。所以我觉得自我效能感高，应该是有助于我们对于成功这个结果的达成。
0: 就是我们好像也都觉得，诶，你对自己蛮有自信，那应该就要成功。但是，但是，在蔡老师的研究里面也发现，结果它一样还是并不显著的。那其实它其实在里面有一个讨论很有趣，的是就是我们可能知道这些积极的情绪啊，它其实可以帮助我们去有比较高的持续力，那可能会让我们觉得比较有可能去得到比较好的工作表现或比较好的升迁的机会。但是呢，我们其实没有办法去断定说，到底是他的自我效能跟自尊导致了他的成功，或是其实是来自于他的成功。因为其实像我小时候就是考试那时候，一开始没有很认真的考试，就觉得诶、欸、还好。结果有一次考的很好之后，我就好像得到就像小老鼠得到正回馈一样，就突然觉得诶、欸，原来原来考第一名，原来考一百分是这么开心的事情。然后我就会诶、欸，下一次就会更认真努力的去。想要就是求得好的表现，所以好像真的比较难去说到底，自我跟成功之间到底是双向的关系呢，还是单向的指向？嗯，那我们前面讨论的快乐跟成功，还有自我跟成功这两件事情，虽然好像我们都觉得它应该是就是蛮有可能会导致成功的原因，结果却被证实并不是的。那接下来我们要进入到的是真正真正。跟成功有关系的就是科系。那刚刚其实易、e、修也有提到说，他其实也是来自一些呃，我们并不是呃，在客观上或者社会认知上，并不觉得是所谓赚钱的科系。那就是我们可以各自提一些，就是我们觉得哪些是社会上觉得很赚钱的科系。那易修，就是你现在想到了什么
1: ？<笑>我现在可以立马想到，可能就是资工啊、资管啊，或者是。可能化工等等，就是可能可以未来进到科技业的这些科系
0: 。嗯，我想到的是医学系，我觉得那些就是可以对应到某某师的这种，就是感觉就会是社会上所认可好的科系，像什么法律系出来就当律师啊，啊电机系、资工系出来就当工程师，医学系就当医师啊等等的。那的确在蔡老师的研究里面，他们其实也发现这样子的现象。似乎一些所谓这种理工的科系，它其实真的是有增加薪资的显著效果的。那其实，在就是近年来，我们其实都知道，就是大学非常非常非常的多尖，所以其实像这样子的垂就是垂直的经经啊那个教育水准的分化，虽然已经不见了，但是其实慢慢的有这种水平阶层化的结果。就是，也就是说呢，其实教育的扩张虽然说可以让更多的人有机会去接触高教，但是他却没有办法完全的去达到阶级翻转的目的。就是相信大家可能多多少少都有听过林明仁老师，就是林明仁老师呢，就是其实很有名的研究，就是跟他的学生所做的，就是论家户所得与资产对子女教育之影响。那里面就讨论蛮多台大里面的学生，就是跟他们家庭经济关系。就是我记得我大学一年级的时候去参加了那个新生入学的演讲吧。那时候就是学生会长就只讲了一句话，就是他讲了什么我都不记得，我只记得这句话。他就说台大有九成学生的家庭年收入是全台的前百分之三十。就是他讲到这句话当下，我真的超级无敌惊讶，就是。我就是才发现说，哦，原来我不是那前十，呃，我不是那九成。然后这时候我就觉得，哎、欸，就是这个世界好像跟我想象中的不太一样。就我想请问一休、就是呃，就是，嗯，就是从你，因为你好像经历过蛮多学校的，那在就你的观察，从你可能大学阶，就是可能五专啊、大学，一直到进入台大，你有觉得身旁的同学的家庭背景不同吗？呃
1: 、uh...。我觉得有一直在变换。像我在读五专的时候，其实是私立私立的五专。那私立五专的时候，其实也是差距蛮大的。然后就是，但现在都是那些比较不会读书的孩子。那他们之间就是也有很有钱，也会有很没有钱，但是就会占的整个班级的一半一半。那进到大学的时候，心理学系，那因为是在比较乡下的学学校，那开始这个分这个情况好像就没有那么差异那么大，就是大家的。经济水准好像是来自于差不多的环境，那当然会有特别几个是比较有钱的。那其实大多数的同学们对于家庭年收入就是差不多在平均上下小康。那进到研究所之后，我开始觉得就是身边的人开始哎很有钱，就是他可能是从国外有读过硕班啊，或者是说可以原本读完读完一个可能外国的大学再回来读台湾的研究所，或者是说有办法支撑他们。随意的出国，出去外面参加研讨会，然后而不需要就是负负担太多，也不需要自掏腰包，或者是自己身身上光靠父母的零用钱就已经存款有三十万的，也不在人下。
0: 没错，就是其实从很多的研究里面都有指出说，就是可能台大学生的年收入是其他学校学生家庭的六倍，所以其实这好像就导致了所谓的优势阶级，他们其实比较有机会进入我们所谓的名校这件事情。那在刚刚提到林明仁老师跟他学生的这篇文章当中，他们其实不仅仅就是整理了，就是可能每每一间学校学生的家庭收入这件事情，他们也去做了科系上的排序。那在就是所有的大学所有的学门里面呢，就是可以发现说，就是家庭所得中位数最高的第一名，就是一休要猜在看嘛
1: ？家庭所得最高，那我猜刚刚薛姐说的医生。
0: 没错，医学系其实就是所得最高的，然后其次呢就是电资，然后再来就是医叙，可能是生农啊、社科生、生科管理等等的。那所得中位数最低的呢，则是可能军校、观光、体育设计跟传播这些比较相对上，大家可能觉得求职上没有这么容易的科系。那回到台大本身，很有趣的是，他们把医学系跟医学院分开了。然后医学院的其他科系是所得中位数最低的，但医学系本身是所得最高的。那再来就是顺序也跟大致相同，大概就是就医学系啊，再来电子啊、生科等等的。那其实从这里来，我们就可以回应到，就是蔡老师的这篇文章当中，它里面其实就有提到说优呃优势阶级出身的青年，他们其实比较有。呃，比较大的机会可以获选进入所谓资源声望比较好的学校，或者是这些学院科系，然后竞争到更好的地位。那相对来说，可能来自一些弱势背景的青年，比较可能被分流到资源匮乏或者是敬陪末座的升学结果。最终呢，他其实还是去再制了自呃既有阶级的不平等。那在这里，就是在文章里面有提到，就是关于教育对阶层流动这件事情提出了。两个学派的理论，我觉得非常的有趣。第一个呢，叫做技术功能论。技术功能论它其实很简单，它就是说，教育的扩张啊，它其实就是就是它为了因应这个世界上对于某些工作的需求嘛，所以它其实有点像是创造了一个让中下阶层的确有机会往上爬的一个机会。但第二个是冲突理论，冲突理论他们认为的是教育它其实不是促进社会阶层流动的机制，而是一种阶级复制与筛选的工具。那就是刚刚回应到的，刚刚说的就是优势阶级才有机会进入所谓就是未来可以收入比较高的这些科系。那想请问易修，你有特别认同或者是对于这两个理论有什么看法吗
1: ？哇。这个是一个很尴尬的问题，<笑>我我我自己觉得好像其实比较多是在第二个，就是我们可能在教育过程中，我们是一直在复制某些人，那要特别突出鹤立鸡群的人们，才能就是把这个、把原本的阶级再做一个突破。
0: 嗯，其实我自己的话，我小时候是非常非常相信阶级翻转这件事情的，因为其实我也不是来自什么优势阶级的孩子，然后就是我从小就觉得，嗯，只要我认真努力念书，只要我考上台大，我的人生应该就会得到翻转了。但是呢，在就是现阶段进到台大里面之后，才发现，哇！一切好像不是我想象中的这么容易，因为我目前就读的是地理系，地理系也是一个我说出口，大家就会一阵静默，静默完之后就会问说：“哎、欸，那你时候当老师吗？”永远只会得到这样子的一个回应。那其实我们在找实习啊，或者是找在看一些工作机会的过程，其实有时候也会蛮失落的，因为地理系就不像刚刚提到的优势科系，它其实并没有一个对应的科系。所以这件事情就，有时候我就会在想啊，这件事情真的有达到阶级的翻转吗？或者是因为我，我我一直在想，当初我到底怎么填科系的？我发现我那时候填科系根本就没有把，就是所谓的这种电电资科系或者是其他比较优势科系给放进我的考虑名单里。那这时候，我跟同学来讨论的结果是，可能是因为我们的生活周遭其实很少这样的人，所以在我们的世界观里其实是没有这个职业的想象的，所以其实我们根本不可能去达到所谓的阶级翻转，我们只是停留在我们原始的阶级复制的过程当中。那在这边，就是其实我们刚刚就是这样讲起来，好像有一点难过。<笑>但是呢，就是我觉得我们刚刚一直很忽，就是我们一直强调成功这件事情，但我们其实没有去好好的谈到底什么是成功。就是也许我现在，我觉得我我现在自己的焦虑是来自于，就是看到新闻，就是说哦，就是什么，嗯、呃，电电机毕业、职工毕业进入台积电、联发科什么，什么年薪百万之类的。就这件事情会让我产生很大的焦虑，就是可能无论是求职焦虑啊，或者是就是各种心理上的压力。那我不知道一休就是平常看到这些新闻的时候，会不会有一些就是觉得自己选错科系的时刻
1: ？当然有，也会跟薛姐一样，就是因为我原本是心理系嘛，那我也是常常哎、欸、过年的时候回去跟亲戚讨论说。哎，心他们就马上问说：“哎，心理师要干嘛？”然后我就开始只能说一些，就是比较多人知道，可能心理师考证照啊。但其实我那时候根本就不是想要走心理师，那心理师也相对也比较难考。那进到那个研究所之后，那这件事情就更严重了，就是脑与心智科学研究所完全不知道做什么东西。然后在职场上求职的时候，也完全找不到相对应的职业的生涯选择。那或许就是只能继续走学术吗？我也不知道。然后这个起心也是令人的，呃，觉得很可惜
0: 。就是我们可以一起来讨论一下，到底什么是成功这件事情。刚刚听起来，我们这些讨论当中，我们都是把薪资作为一个成功的标记。但到底什么是成功？那可以请易修分享一下，就是在你的想象中，成功是什么样子的？
1: 成功是什么样子的？我觉得成功是我们能够达成一个，呃。一个对于我们需求的满足，那还有可能这个需求呢有很多层面。那比方说，我自己很在乎的是我的自尊跟自我实现。那我如果去满足这件事情，那这就是我的成功。那有的人可能是有一个目标是有一个安全的家，那他买一栋房子，那对他来说是成功。或者是他有我有一个另外一个人，他觉得他很喜欢当。社工很喜欢当职场是他喜欢帮助别人，让别的生活变改善他们的生活。那他们他在选择这个职业，他如果办法帮助一个个个案，那他这就是他的成功
0: 。嗯，其实我们在媒体的塑造还有这种就是强烈的印象当中，我们常常就是忘了思考自己的成功是什么，而单纯就薪资的层面来做出发。那也许就是，如果真的是单纯看薪资的话，可能真的大家会觉得说，哦，就是科技业啊，就是那些工程师们，就是呃金字塔的顶端吧。但如果我们换个角度想，就是如果我们的成功定义的是可能幸福的家庭啊，或者是稳，就是稳定的上下班时间的话，这样子也许他们其实电子学院的人就不会是这么幸福的一群。那我觉得，身为一个社会科学的学生，我觉得在理想上，我们是很富足的。我有一个呃大学的同学，他是一个超级就是热衷于环保的人，就是他甚至在大学前可能就会组织各种禁摊啊，或者是就是一些就是捡垃圾的这种活动，就希望可以为地球贡献一份心力。那其实，在大学过程中，其实跟他聊天的过程中，也会感受到他其实好像也是会有一些求职上的焦虑。但是，由于他对于他的成功的想象，也许是可以让这个地球变得更美好，那可以帮助这个世界做到更多更好的事情。所以，其实在我眼中的他，我觉得他是非常成功的，因为他。就是保持着对于世界美好的想象，然后不断地用行动去实践它。所以我觉得社会科学其实提供给我们的是一种去看世界的角度，然后也提供我们就是对于这个世界不一样的想象。那如果是从这样子比较感性层面来看的话，也许其实社会科学虽然说在薪资上就是很现实的，没有比所谓的科技业来的。这么优越，但是他们其实，在另一个程度上，他们也是达到自己自身的成功。那，嗯，最后就想要请一休，就是就是可以分享一下，就是听说就是你妹妹是就读的，就是我们刚刚一直讨论的理工科系。嗯、那想请问，就是她是不是可能在这个过程中，她是一直很满意自己这样的决定吗？或者是她其实在这个过程中有一些挣扎？
1: 呃、嗯，就我所知，他在国中之后进到高中是正常的高一般的国立高呃公立高中，然后他在选组的时候很像没有那么多疑虑，因为他那时候从国中开始，他的成绩就是比在理科方面比较优秀，像物理啊、数学方方方面等等，那他。就其实也跟我一样，但我那时候是英文或中呃国文那边比较好，然后他就在选组的时候就直接很自然的去选择二类组。那二二类组能够考的科系，或者是他们着重的教育的科目，就会是比较偏向可能理工科的项目。因此他在进行那时候叫什么？那时候叫联考嘛，不是？<笑>学测那时候在学测之后，他就马上毅然决然的选择了理工科系，那就选在台北。那他的大学也是读得很顺。那越读，他觉得说，在这个里面可能写程式或者是做自动化设计的这些项目，他做从中感到可能有些成就感。那导致他在让他能够在读研究所的时候进到一个更好的大学。那在做完成他的。可能硕士论文，然后现在在新创公司工作的时候也是蛮有成就感。然后出差，看他常常很开心的去四处地方游玩，然后谈案子这样
0: 。那想请问他在选择这个科系的过程中，有被人家说过、嗯、啊，女生怎么读这个科系吗？嗯
1: ，好，我印象中有有几次在。亲戚聚会的时候，那他就是说，他就是他也是很很强啊，他就是直接说啊，我就是喜欢啊。嗯、我觉得这件事
0: 情很棒，<笑>就其实，在蔡老师文章里面其实也有提到，就是这种呃电子这种科系，看起来比较像是一个男性化的科系。那里面就有说到，这种男性化的科技，相较于女性化的科技，女性化可能就包含文学啊，或者是社会科学等等的。那在这样子当中，它其实就有一种男性化的科技会有导致薪资比较高的这样的现象。那很很庆幸、就是，就是就是艺修妹妹就是很勇敢地做出了自己的决定。那其实就是像她说的，就是教育扩张，就是其实也帮助。我们缓解了这种性别或族群的垂直教育阶层化，但在这边就是还是可以，就是呼吁一下大家，就是我们可能还是要注意，在垂直的这种阶级分化的缓解之下，是不是还是真实的存在的所谓的水平分化？那也许在这边想到的解方是，或许我觉得我们可以增加高中生对于各种科系的想象，就是不像我当年，就是可能对于各种科系都。只有一些粗浅的想法，而就是而做出了可能一些不是这么确定的决定。那这边想请问一修，你觉得就是有什么方法，或者是你觉得现在的这样子的现象是有可能被改善的吗？那如果可以，要如何去改善
1: ？我觉得如果要改善这件事情，像是这样讲的一个方法，就是我们先让比较从小让我们的学生能够去接触不同的职业，让他们去体会各个职业到底。他们平常在做什么？对他们对这个学生而言喜不喜欢，或者他们未来职业的前景？那像我自己那时候，却从想要从英文系转到心理系这一点，就是我看了一些我在图书那时候很比较闲，然后在图书馆就是一直找书看，很焦虑自己未来到底要做什么工作。那就是看到心理学相关的书，然后就毅然决然决定要读心理系。那就。后续就是准备转学考等等。那我觉得，如果有办法在生活中去慢慢的植入，对学生们去让他们去接触这些不同职业的观念，跟他们未来职业的想象，他们有办法去更能够在他们需要做出职业选择的时候，能够更有客观、跟多面向的思考。
0: 那其实一休就是真的也是很多期，就是听说最近也在自学一些城市相关的。那想请问一休，过去这些社会科学的背景可能有帮助你，就是相较于这些单纯一路从理工走上来的同学，有哪一些不一样的优势吗？或者是你觉得可能有哪些瓶颈？嗯
1: 、呃，我觉得。我先讲平静好了，就是身为一个从英文系、心理学，然后神经科学，然后现在在自学城市。就是在学习城市的这个过程中，我觉得我缺乏了很大的就是数学能力，就是像许多理工科，他们对他们来说，可能从高中开始，三角函数啊、微积分等等这些过程在训练他们的逻辑与问题解决能力，跟把问题从大拆解到小，然后再一部分一部分解决。这件事情是我那时候。在可能英文系或者是说心理系相对比较少训练的，那、啊、心理系有多一点点。那这件事情，我觉得对我最近的生活帮助也蛮大的，就是我试着去把生活中的事情像写成式一样一步一步拆解。那这是我觉得少数比较少的弱势，那比较多的优势是我可以从不同的角度去解决。可能城市城市的问题，那像我们常常会对于心理系而言，我们会学一个实验设计，就是让我们去在某些情某些情况下，我们能够操弄某一个变相去看结果，然后慢慢的逐渐调整出我们想要看到的呃情况。那这件事情让我在写城市的过程中，能够就是稍微比较有方法的、有节奏的去。把我要的结果生成出来。那其实我觉得这个能力是跟我一起学习、一起上课的同学们比起来是比较不一样的。那我我这一点也是，我其实也蛮不后悔去曾经读了这些那个社会科学的学习。那也我也是，其实也是从这些社会科学学习，我才有办法接触到。这些城市，那我才会慢慢的演变到今天，我会去想要去进一步的写更多的城市，然后往工程师的路往去走，这样
0: 啊，非常谢谢一休的分享，然后也恭喜他就是找到自己的方向。<笑>那在这边呢，最后我们再总结一下蔡明章老师的这篇文章，虽然呢在文章里面发现说快乐啊，还有这种自我，它跟所谓的成功之间似乎没有显著的关联。但是从刚刚的讨论当中，我们发现，也许这是跟我们成功的定义有相关。那科系呢，跟成功之间虽然很可惜，他们的确真的存在了相关性。但是从医学的例子里面也看到，其实你就读的科系并不能决定一切，就是你在这过程中还是可以有各式各样的探索，然后也可以透过就是一些快乐的追求或者是自我的追求，去达到自己所谓理想中的成功。那最后呢，在这里也祝福大家都可以就是找到自己人生的方向，然后也可以活出一个最快乐，然后最成功的自己。那人口学刊，我们下次再见喽。本节目感谢国科会人文社会科学研究中心补助。